0: Twee juristen van het klachteninstituut
1: financiële dienstverlening zijn gaan werken voor ABN AMRO. Misschien wel om de bank te helpen verdedigen. Juist bij het kifit. En ASML zit met de handen in het haar. Omdat dieven van bedrijfsinformatie in China kunnen doen wat ze willen. Dat en meer bespreek ik in het boardroom-panel En daarin zit Leen Pape, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Univee dichtbij. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. En wij zijn nog in afwachting van Annemieke Robeek. Commissaris bij Eneco en voorzitter van uh, het bestuur van Social Finance NL. Uh, Leen, je had ook te maken met een brug, volgens mij, die open stond. Ja, 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 uh, de Ander... brug stond open. En, uh, dus dat was even haasten, maar ik was op tijd, he, Thomas. Hij vermoedde dat Annemiek te maken heeft met diezelfde brug. Maar goed, ja, ja, ja. Uh, wij zien haar vanzelf uh, de studio uh, inlopen. Laten we beginnen met het uh, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het KIFIT, uh, dat orgaan behandelt klachten van consumenten en ondernemers... tegen banken en verzekeraars. En ABN AMRO kaapten daar twee juristen weg... die nu voor de bank aan misschien wel dezelfde claim werken... die ze nog kennen vanuit hun KIFIT-verleden. Uh, Wat dacht je toen je dat hoorde?
0: Nou ja, kapen is natuurlijk al een zekere connotatie. Zo van, uh, dat Met kan excuus. niet. Uh, nee, dat kan. Uh, en ik denk dat het natuurlijk ook uh, past. Uh, uh, de draaideuren noemen ze dat wel eens. Uh. Het komt natuurlijk vaker voor. Uh, en daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant is het uh, bijna onvermijdelijk. Je hebt kennis nodig en die haal je er zo hij ze kan krijgen. Dus banken doen dat uh, in dit geval bij Kivit. Maar andersom gebeurt het natuurlijk ook. AFM, Nederlandse Bank halen natuurlijk ook wel eens werknemers bij die banken. Uh, nou, maar andersom zin. gebeurt het in dit geval niet. Want Kievit hanteert een afkoelingsperiode ja. van een jaar. Dus ja, dat, is, dat is misschien wel een wezenlijk verschil. Daar is het. En die die afkoelingsperiode is natuurlijk ook niet voor niks. Daar doe je ook om te zorgen dat er geen dingen kunnen gebeuren die je niet wil. Dat belangen niet op de verkeerde manier worden vermengd. En uh, ja dat het dan toch gebeurt is op zich niet bijzonder, denk ik dan.
1: Het is niet bijzonder. Overigens, om ABN AMRO nog te verdedigen... daar zegt men dat deze mensen niet werken aan dezelfde klacht. Dat ze een andere portefeuille hebben. Uh, Maakt dat ook een wereld van verschil? Kan ik me zo voorstellen?
0: Het antwoord is, uh, je hoopt dat ze dat op die manier ook doen je kan het natuurlijk nooit helemaal beoordelen, want want ja, contacten tussen collega's zijn er natuurlijk altijd. Eh, maar je hoopt dat de bank verstandig genoeg is... om die zorgvuldigheid inderdaad in acht te nemen. Annemiek, hoe was jouw weg hier Ik ben blij
2: dat je er bent. Nou ja, nog. ik dacht nog van laat ik toch iets eerder weggaan... want ik had een verkeerde tijd de agenda gekregen. Um, maar net over dit ABN Amro. Oh,
1: meteen to the point. Ja, dat is sorry, want
2: daarvoor zit hij hier. Um, <laughs> Ja, ik vond het niet chic hoe dit gebeurt bij AB Ramro. Omdat als Kivit zelf zegt van. je moet een jaar in acht nemen, dan moet je dat zelf ook doen. Maar wat me inhoudelijk wel verbaast toen ik nog commissaris was bij ABN AMRO, speelde dit ook al.
1: Heel goed dat je het zelf zegt, want daar had ik jou natuurlijk op aangesproken. Ja,
2: natuurlijk, dat dacht ik al. Maar ik dacht nog van, nou, hoe is het toch mogelijk... dat een bank van dit formaat dit zo lang laat slepen... en waarom altijd tra- uh, het vertragen en traineren... in plaats van met een goede klantgerichte oplossing komen? Maar je,
1: dan, dan heb je het over de, de, de oplossing. klachtinhoudelijk. Ja, ja, ja,
2: dat is het ene. En het andere is van, als je deze mensen aanstelt... Kijk, de bank heeft gelijk als ze zegt: Kijk, we deze gewoon heel veel verkeer tussen de verschillende toezichthouders en de banken enzovoort. Maar dan nog moet je wel kijken wie zet je waarop.
1: Ja, en, en wat ik net alleen vroeg: de bank verdedigt zich door te zeggen, deze mensen zijn niet inhoudelijk met die klacht bezig. Ze hebben een andere portefeuille. De Stichting Geldbelangen, die dit aanhangig maakt, zegt ja, maar deze mensen zijn wel ja. een van de zeer weinigen die communicatie kunnen inzien, onderling tussen de banken en het keyfit. En dat is toch gevoelig. Ja. En wat weegt er dan zwaarder?
2: Ik denk toch uh, de integriteit naar de klant.
1: Ja. Zeker. Ja goed, maar Marleen, jij zegt ja, het is aan de orde van de dag. Hè? Ik bedoel, er zijn al eenmaal mensen die in een bepaalde wereld actief zijn... en die shoppen bij elkaar.
0: Ja, daar is het ook. en uh, Onvermijdelijk. uh, Maar alweer, die zorgvuldigheidseisen moet je wel in acht nemen. Dus ik ga er ook vanuit dat deze gereputeerde bank... uh, ook inderdaad datgene doet wat ze vertellen. En nou ja, alweer, daar kun je natuurlijk maar op vertrouwen. Want als het niet zou gebeuren en het blijkt later... dan heb je natuurlijk een nog groter probleem. Een nog
2: groter probleem, ja. En eigenlijk uh, uh, denk ik dat... uh, Het is heel logisch dat je het niet doet. Want uh, als jij de ene keer aan de ene kant van de tafel... en dan aan de andere kant zit dan is dat voor beide partijen uiteindelijk eh, niet bevredigend. Nee. Eh, ik had, laatst had ik een huurrechtadvocaat. En die zei ook heel vrolijk, ja, ik sta ook wel eens aan de andere kant. Toen dacht ik ook, toen de uitspraak kwam van... ah ja, nou begrijp ik het. Ah, ja, 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 ja. Hè? En ik denk dat heel veel klanten van de bank dit ook ja, zo...
1: Maar daar horen kwalificaties bij, als wat jij zegt. Niet chic, niet bevredigend. Geldbelangen zegt, het is moreel verwerpelijk. Maar daar blijft het dan ook bij natuurlijk.
2: Juristen komen heel vaak met alles weg.
1: Verklaar je nader?
2: Nou, kijk, als het mag uh, en als het kan... Mm. dan zullen juristen alles oprekken om het te doen. Ja. En dan staan ze in hun recht, heet dat. Maar recht en ethiek zijn dus twee heel verschillende dingen.
0: Kleen? Nou, dat laat ze zeker waar. Hè. Dus uh, iets wat volgens het recht kan... hoeft nog niet moreel-ethisch ja. akkoord te zijn. Uh, alweer, uh, dit is er eentje in de categorie... verdient de schoonheidsprijs niet. Ja. Ik ga er wel vanuit dat de bank uh, nou ja, datgene doet wat ze zegt. Dat ze ook zorgen dat deze mensen zich daar niet mee bemoeien. Maar alweer, het is niet te controleren. Er is ook um, natuurlijk... ja, die mensen komen elkaar in de lift tegen op de trap. Dus ja. het is natuurlijk snel gebeurd. Uh, maar alweer... Wil ja, je bij een deze... bank ook veel meer verdienen? Zeker. Ja, ja, zeker. Uiteraard. Dat is zeker een reden. Ja, natuurlijk. Ja. En zolang
1: dat verschil er is, blijft deze praktijk waarschijnlijk ook bestaan. Of is geld niet de voornaamste drijfveer om van de ene naar de andere partij over te snappen?
0: dat laatste weet ik niet. Het zal zeker een een, een reden zijn, want de banken betalen beter. Regular capture en en, uh, revolving doors, die zijn van alle tijden. Moet je daar ongelooflijk mee oppassen, het antwoord is ja. Uh, Want voor je het weet heb je natuurlijk je reputatie een flinke knauw toegebracht.
2: Nou, ik vind ik wat anders als je uh, bij de bank uh, in dienst komt dan... uh leg je de eten af. Ja. Ja? Ik weet niet of deze mensen dat ook gedaan hebben... maar dan hadden ze toch ook daar hun eigen ethische toets... en hun eigen morele kompas mogen Maar wat,
1: wat, stelt die, wat stelt die eten dan voor? Ik snap nou, dat dit een hele brede vraag is... maar er gaat bij banken toch van alles mis... ook nou ja, een heel veroorzaakt toch, door mensen die die eten hebben afgelegd.
2: Bij die eet staat ook dat je die klant voorop stelt... Ja. Ik denk dat dat belangrijk is.
1: Ja. Overigens over Kivit gesproken. Regelmatig de gast Evelien Ruinaert. Zij is voorzitter van de geschillencommissie van Kivit, En dan hebben wij het ook altijd over de manier waarop Kivit is gefinancierd. Ja. De verschillende rollen van verzekeraars van banken. Die voor een belangrijk deel bijdragen aan het bestaan van Kivit. Is dit dan toch ook iets waarvan je zegt. Ja dat brengt Kivit in een misschien nog wel benaardere positie. Nu blijkt dat die wereld zo klein is. En dat je met hetzelfde gemak voor de een dan wel voor de ander kunt werken.
2: Ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, De vraag is of het niet... Net eigenlijk zoals bijvoorbeeld de sociale advocatuur uh, gefinancierd zou moeten worden of zo. Dus dat je niet uh, de directe partijen alleen maar als financier hebt. maar dat ook de overheid daar een belangrijke rol in speelt.
0: Ja, ik, ik zie het iets genuanceerder aan Mieke. omdat uh, AFM en de Nederlandse banken. worden natuurlijk ook betaald door de banken en de oh, verzekeraars zelf. Ja. Dus dat model is niet zo vreemd. Uh, en het gaat natuurlijk over de wijze waarop je ermee omgaat. Mm. Uh, dus uh, niemand zal denken dat de AFM. of de Nederlandse bank. niet. On- onafhankelijk is. Dat is echt zo. Ook al worden ze gefinancierd door de sector zelf. Dus ik denk dat dat bij het Kivit ook kan. En ik denk dat het Kivit ook een belangrijke rol vervult. Omdat natuurlijk als je dat niet zou hebben, dat instituut, dan is er maar één manier. En dan moet je naar de rechter. Ja. Dat is duur. Dat is omslachtig. Dus ik denk dat het Kivit wel een belangrijke rol vervult. En dat die financiering als zodanig niet per se een probleem hoeft te zijn.
2: Het hoeft het niet, maar dit is wel anders... omdat dit om individuele klachten kan gaan. Uh, En dat is anders bij de AFM en de DNB.
1: Maar... Nou is overigens wel vaak de kritiek dan van... hoe vaak krijgt die consument dan gelijk. Dat is uh, 7 of 8 procent, meen ik. Uh, Het merendeel wordt geschikt. Maar Eveline Ruinaert zegt dan, ook tegen mij in gesprekken die wij voeren... ja, maar dat is ook eigenlijk de bedoeling, hè? Je hoeft niet per se een winnaar of een verliezer aan te wijzen. Schikken is natuurlijk ook gewoon een uitkomst waar je naartoe kunt werken.
2: Precies. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is voor de bank... om snel te schikken.
1: We gaan... uh, Oh, schikken? Daar hebben banken ook wel veel ervaring mee. We gaan naar een ander onderwerp. Ja.
2: Zaken, doen. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Een goede toch? Voor flinke bedragen inderdaad. Ja. Annemieke Robic is hier een leenpapen. Godzijdank, zeg. Het leek even heel anders te lopen. We gaan ja. naar, uh, naar ASML. In een recent interview in het FD uit de ASML de zorg dat dieven de bedrijfsgeheimen hebben gestolen in China. En die kunnen daarbij dan gewoon hun gang gaan zonder dat ASML daar iets aan kan doen. Het gaat om een bedrijfsspion. Het is al een zaak die wat langer terug gaat In 2014 is begonnen met zijn eigen bedrijf in Amerika. Dat bedrijf heeft ASML met claims uiteindelijk nog om ver weten te werpen. Ja. Maar in China uh, loopt dat toch allemaal heel anders. Ik denk dat we moeten beginnen bij het begint namelijk, hoe is deze man, deze spion... zo makkelijk aan al zijn informatie kunnen komen?
2: Ja, nou ja, blijkbaar wist hij toch uh, de, de tussendeurtjes bij ASML te vinden.
1: Ja, of de deuren stonden gewoon open.
2: Precies. Ja, of hij had in ieder geval een sleutel. Uh, digitaal of niet. Uh, en wat me eigenlijk bevreemd bij deze zaken... Uh, is dat ASML zo in het midden blijft staan. Want uh, het is een zaak die nu gespeeld wordt als eigenlijk een internationaal veiligheidsrisico. Ja, kan je haast zeggen. En uh, dat is het, denk ik, ook. Want we hebben nog maar kort geleden hebben we de hele uh, zaak gehad van... ja, kan ASML wel zijn machines ook naar uh, China exporteren, enzovoort. Wat ik vreemd vind in deze zaak, is dat als buitenstaander denk je... nou, dit kan toch niet, hè? Uh, deze meneer Ju is echt met heel veel kennis... Uh, vaak ook door belastingbetalers betaald, aan de de haal gegaan. Uh, Heeft uh, Chinese uh, aandeelhouders gekregen. Uh, Heeft dus eigenlijk een soort uh, dekking gekregen vanuit China, denk ik dan. Want anders gebeurt dit niet. En daar kan hij verder gaan. En dan zou ik, als ik bij ASML in de boord zou zitten... toch denken, zullen we niet eens een keer een wat hardere lijn trekken. En ASML blijft heel erg meanderen in dat midden.
1: Maar dat heeft toch een heel duidelijk economisch belang... om geen partij te kiezen?
2: Ja, maar dat is dus zeg maar ook de vraag... welke uh, rol spelen deze... Uh, immens belangrijke partijen als ASML... als het gaat om een digitale toekomst en om een veilige toekomst. Welke rol spelen zij dan ook euh, naar de politieke veiligheid toe? En, en dat zie ik dus welke, in deze zaak niet. Welke
1: kaart had ASML moeten spelen? Dus
2: Spionage. Zit in de wat, wat? Spionage. Bedrijfsspionage.
0: Maar die kaart hebben ze ook getrokken.
2: Ja, maar ze trekken hem niet zo hard, dat vind ik het.
0: Uh, Dat dat kan ik niet normaal beoordelen, maar ik snap het in zoverre wel. Als je 20% van je omzet haalt uit China... -hmm. dan ben je natuurlijk ook in belangrijke mate wel een beetje afhankelijk van dat land. En hoe ze het hebben kunnen stelen, by the way, gewoon via harddisk uh, meenemen. Dus uh, zo makkelijk was het dan kennelijk. Kun je dat voorkomen? Nou ja, wellicht wel. Daar moet je wel veel voor doen. En in die zin uh, was het misschien toen niet goed genoeg. Geregeld, dat zou zomaar kunnen. Maar dat je nu inderdaad tussen de skillen en de grippen moet varen als ASML, dat snap ik wel. Dus ze hebben een tijdje lang het risico gelopen dat Trump zei je mag niet leveren aan ja. China dan wel dat als je het toch doet, dan uh, mag ja, de je de niet standies, aan Amerika leveren. Ja. Nou ja, en beide landen zijn inmiddels natuurlijk... hele belangrijke partijen voor uh, ASML. Dus dat je dan ook even zoekt naar die middenweg... Uh, Annemieke, zoals jij die beschrijft, die is denk ik ook wel weer logisch. En helaas uh, is uh, de wetgeving en de rechterlijke macht in China... waarschijnlijk een beetje anders en een beetje minder hmm. afhan- of onafhankelijk... dan wat wij graag sure. zouden zien.
2: Sure. Maar dan kan je dus ook afvragen met, of bedrijven... die die zo een ehm um zo belangrijk zijn hè, voor, de, uh, uh, voor, voor onze economie. En dan bedoel ik echt ook de westerse economie. Uh, en de vrije markt die we daarin betrachten. Uh, in hoeverre dit soort bedrijven dan ook inderdaad zelf dat proces aan kunnen gaan. of dat het niet gewoon meteen een internationaal. Dan maar veel meer statelijk pro- proces zou moeten zijn.
0: Nou, dat laatste. Uh, ik heb ooit. een goede jaargenoot van de Militaire Academie. was Roberto Lee. En Roberto Lee was hoofd van de AIVD een keer uitgenodigd op een event op Nijenrode. En die heeft toen eens verteld hoe dat gaat. Dus China en mm-hmm. Rusland spioneren bij de vleet. Ja. En dan zegt de zaal tegen Roberto Lee: Rob, eh, wat doet de regering? Ja. En dan zegt Rob, de regering doet weinig tot niets. Die gaan achter de schermen natuurlijk wel het gesprek aan. Ja. Maar ja, inderdaad, eh, we zijn een klein landje. Eh, we hebben ook een economisch handelsbelang... met eh, en Rusland ja. en met China. En uiteindelijk is het dan wel eh, een stukje ketelmuziek. Maar je kunt verrekte te weinig deuken en een pakje boter slaan. Is dat fijn? Nee, dat is het niet. Dus je moet vooral beginnen aan het begin. Zorgen dat ja. het niet kan gebeuren Precies. dat jouw
1: spullen worden gejapt. En hoe dat kan gebeuren? Ik heb er toevallig eerder deze week... ook al een gesprek over gehad met Esther Jans. Ik spreek haar één keer in de twee weken over internationaal zaken doen. Ja. En zij zegt, ja, het is misschien in Nederland uh, vloek in de kerk. Misschien mag het ook wel niet, maar je moet er altijd rekening mee houden... dat een Chinese werknemer niet alleen een individu is... maar onderdeel uitmaakt van een groep. En dat verplicht je er wel bijna toe om toch wat extra onderzoek te doen naar de achtergronden. Je moet eigenlijk ook van tevoren wel weten: is mijn bedrijf actief in een van die sectoren? 16 mm-hmm. sectoren zijn dat die voor China van belang zijn. En dan hoort daarbij dat je, ik weet niet of dat dan je, dus wettelijk mag, ja. maar dat je ook toch. Was.
0: Dat, dat is waar he. en uh, je moet absoluut niet naïef zijn. Maar bij ASML werken 150 nationaliteiten. Dat zijn er heel veel. He. Dus als jij een Chinese staat bent en die wil kennis hebben... en stel dat er geen enkele Chinees bij ASML werkt... oké, okay, dan vind je een Vietnamees, dan vind je een Taiwanese... dan vind je een ja. Nederlander. Dus ik nee, heb niet Nederlanders dat illusie... nooit doen. Nee, <laughs> natuurlijk niet. Dus ik heb niet de illusie dat dat het nee. probleem zou voorkomen. Ik vind wel dat je die screening moet doen en ja? dat je daaruit op moet zijn. Mag dat eigenlijk ook? Ja. Vindt ik een jurist. Ja. Ach, vindt wel wel. Ja. Ja. <laughs>
2: ja. Ik doe het zelfs met interns die uit China komen. Ja, omdat ik dan en, en, bijvoorbeeld uh, de docenten bel van de opleiding.
1: Komen ze er wel eens niet doorheen dan?
2: Nou, het zijn vaak goede gesprekken die ik met die docenten heb. En dan krijg ik niet uh, van één, maar van meer kanten, krijg ik iets te horen. En dan heb ik de gesprekken. En dus ik vind, je mag niet over één nacht ijs gaan. Zelfs niet als een intern is.
0: Waar.
1: Dat is dan duidelijk nog heel even over de positie die die ASML inneemt. Het feit dat er ook twee staatsfondsen in dat bedrijf participeren... dat deze bedrijfsspion in China is begonnen. Daarover zegt de CFO, er bestaat niet één Chinese overheid. Die zie je in vele geledingen, lokaal, centraal. Ik kan niet overzien wie wat wist over ons intellectueel eigendom... op het moment dat die fondsen instapten. We weten zelf niet eens wat Dongfang, want dat bedrijf... met onze technologie heeft gedaan. Is dit dan toch ook weer diplomatiek uitgedrukt, geen vijanden willen maken? Ja,
2: want ze zeggen zelfs dat ze niet eens bewijs hebben... dat het hun code zijn. Nou ja, dus dat ja dus maar dat inderdaad. komt.
0: Het, het is nu nog eh, volgens Roger Das' eh, brochure, dus het is nog geen machine. Eh, en dus kan ook nog niet worden vastgesteld of een inbreuk is gemaakt op patenten. Eh, maar, zei je eh, ASML, op het moment dat dat er wel is en dat blijkt, hebben ze potentiële klanten al even gewaarschuwd: van denk erom, eh, we komen je halen. Op het moment dat het blijkt dat het inderdaad inbreuk eh, is geweest op onze patenten. Ja, maar de grootste
2: markt ja. in hun, in, zit in China zelf? Wij hebben dat toen vroeger ook wel met Draka meegemaakt. Uh, Dat we zagen dat uh, in de fabrieken van Draka in China... uh, Nou, uh, uh, het is niet van Draka het patent... Het wordt gewoon uh, gebruikt, gedeeld, mm. vermenigvuldigd. Ja, en eigenlijk verliest uh, volgens mij ASML op deze manier toch een belangrijk deel van de Chinese markt binnen tien jaar.
1: Ja, ja is dat zo? Want zelf proberen ze dat natuurlijk ook toch wel te bagatelliseren. Hè? Het is niet de kern ja. van ons product, het is nee. maar een deel. Uh, nee. Sterker nog, ze hebben daar in Veldhoven natuurlijk ook vaak genoeg gezegd: uh, wij zijn zo ver, we zijn zo Zeker. innovatief, wij zijn zo heel duidelijk de nummer één. Wij zijn eigenlijk niet na te maken. Is dat nog een beetje hooghartig? Nou,
0: ik denk dat het ook voor een deel waar is trouwens. Je doet het niet zomaar na, dat blijkt ook wel. Want anders was het natuurlijk al lang gebeurd. De vraag is altijd natuurlijk, hoe lang duurt je competitieve voorsprong en voordeel? En ja, dat is natuurlijk een voortdurende red race. En hoe dat over tien jaar eruit zou zien, Annemieke... Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat dat dan toch een belangrijk deel verlies van de markt wordt. Maar alweer, ASML is zeker een bedrijf... wat tot op heden uitstekend in staat is gebleken... om uh, welke competitie dan ook voor te blijven.
1: En hoe komt dat? Komt dat door de CEO of niet? Daarover gaan we het ja, nu ja, ja, ja. hebben, namelijk het <laughs> ja. uh, succes. In hoeverre is dat te danken aan de leider, hoogleraren Janka Stoker... en Harry Garretsen schreven daarover in het FD... dat het succes van topbestuurders vooral berust op omstandigheden... niet op hun kwaliteiten, dus sterker nog, misschien wel op toeval. Nou, dat uh, is een flinke deuk in het ego van al die topbestuurders, <laughs> denk ik dan. alleen. Of hebben deze wetenschappers het
0: niet bij het rechte eind? Nou, ik denk dat ze het wel bij het rechte eind hebben. Um, uh, uh, full by randomness, eh, Nassim Taleb. Uh, toeval speelt een enorme grote rol. Uh, complexiteitstheorie, uh, veranderingen die in één keer zich uh, voordoen. COVID-19 is een voorbeeld. Uh, dus dat is van alle tijden. En dan kun je als CEO uh, pech hebben en je kunt uh, mazzel hebben. Wat je natuurlijk wel kunt doen is als CEO je bedrijf zodanig uh, prepareren voor uh, onzekere toekomsten... dat je adaptiviteit, zoals ze dat zo mooi noemen... je lerend vermogen zodanig is dat datgene wat je niet wist... en wat zich dan voordoet, dat je daar toch op een zekere zin op kunt uh, reageren. Dan ben je gewoon een goede topbestuurder, dan ben je een goede CEO. Als je dat kunt. uh, Jawel, dat ben je dan ook, maar dan nog kun je pech hebben. Je kunt je voorbereid hebben op een toekomst die zich niet niet voordoet. uh, En je kunt toevallig net een goede keuze hebben gemaakt. Kijk naar Philips, uh, heel lang geleden die een fantastische DVD-recorder had ontwikkeld VHS, huis. En het werd niet de standaard en ze hadden pech. Hij was wel beter qua kwaliteit. Is dat dan pech of is dat wat anders? Ik denk uh, pech.
2: Maar de CEO is daar niet voor weggestuurd... Uh. Het ja? nee. was gewoon pech, was gewoon gezegd, ja, ja, we zijn niet zo goed in marketing. Sprech. Ik zou er nog wat anders naar willen kijken. Um, vanuit de Boertoom zeggen we ook heel vaak, horses voor courses. He, dus uh, welke paarden zetten we voor welke wedstrijd in? Nou, je kan soms een, uh, met een mindere CEO, die kan toch het geweldig doen en een enorme uitstraling hebben bij zonnig weer.
1: Dan nou ben ik toch enorm benieuwd naar een, een concreet voorbeeld <laughs> uit jouw eigen ervaring.
2: Nou, wij hebben een oud-KLM-directeur eh, eh, Cargo gehad... die een enorm zonnige tijd dacht te
1: hebben. Eh, je neemt me vast niet kwalijk, maar ik moet even googelen wie dat dan is geweest. Ja, Emil Eurlings.
2: Oh, die? Die dacht... Eh, die was buitengewoon charmant, maar die had uiteindelijk toch de pech... Hè, uh, dat hij... Uh, um, dat hij die rol kreeg in een tijd dat het met Cargo heel slecht ging. Pak ik nou een ander collega. Uh, als ik kijk naar de door mij zeer uh, gewaardeerde uh, Elbers... dan zie ik dat hij alles heeft meegekregen in de tijd dat hij CEO werd. Ja, We hebben nog nooit zoveel gevlogen. En dan komt COVID. En dan moet je toch vragen van... Kan dan die CEO die zo'n ongelooflijk uh, stevig draagvlak heeft in de onderneming. Kan die ook tegen dat Franse geweld op. Ja? Want dan is het game is anders geworden. De game is anders. En uh, ik denk dat, uh, uh, dat de heer Alpes heel goed zijn mannetje staat.
1: Oh, oh ik dacht dat je naar iets anders aan het toewerken was.
2: Maar ik denk dat het inderdaad wel zo is. Want de tijden veranderen. En uh, juist zul je niet alleen naar de CEO moeten kijken... want de CEO moet eigenlijk in deze tijd steeds meer een, wat we noemen, een low self hebben. Een g- klein ego, omdat hij het met zijn team moet doen. En dus moet je zorgen, juist als CEO, dat je met je team... door die bumpy roads... En dat, betekent, dat, een,
1: dat, dat betekent dan ook dat een CEO niet bij iedere rimpeling... meteen maar moet vertrekken? Want dat zou natuurlijk ook bijna on, onwerkelijk of onwerkzaam worden. Nee,
2: maar dat misschien wel eens het team sneller uh, veranderd kan worden.
0: Kijk, er zijn boeken geschreven uh, in overvloed. Hè? Good to Great um, in Search mm-hmm. of Excellence. Waarin natuurlijk bedrijven de, uh, werden benoemd die het goed deden. wat de wetenschappers weer,
1: nu zeggen dat dat... Uh, ja, dat...
0: een aantal jaren later bleek dat dus weer niet zo te zijn. En lag dat dan aan de CEO die de verkeerde dingen deed? Lag dat aan de contextomstandigheden? Ik denk dat dat laatste waar is. En de vraag is, hoogheid dan, had die CEO daarin iets kunnen betekenen? Eh, eh, zeker wel iets. Maar ja. ik blijf eh, van mening dat toeval ook zeker een grote rol speelt en kun je het toeval naar je hand zetten, Hmm, ik geloof iets te veel in complexiteitstheorie en gaasteorie, dat dat maar zeer beperkt mogelijk is. Ik denk
2: ook dat een ander nog iets speelt. Bijvoorbeeld als we kijken naar de Europese CEO's, die spelen toch minder de ego-kaart dan de Amerikaanse CEO's. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de boeken die jij net citeerde, dan is dat absoluut de tijd van de ego-ego's, super-ego's. En waarom werden dat superego's? egos nou, nou, niet omdat Jack Welch... nou een geweldige auto neerzette met die Ford K... Ja, Een oma-autootje. Maar omdat hij een geweldige ghostwriter had. die hem de hemel inschreef. Ja, 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 ja. En dat was ook de tijd. Hè? Zeker. En dat is nu niet meer zo. Over tijd gesproken. Sorry. Dank Sorry. voor jullie bijdrage
1: aan ja. dit panel. Leen Pape, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de RVC bij Univet dichtbij. en voorzitter van de Raad van Toezicht van het sns Reaal Pensioenfonds. En Annemieke Robeek was hier gelukkig ook. Commissaris bij Eneco. en voorzitter van bestuur van Social Finance NL. Dank voor jullie komst. Zometeen dan uh, praten. Ik door over de fijne kneepjes in het reclame.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis
2: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.